0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新惠
0: 。国家环境局在今年十一月展开为期一年的实验计划，在红茂桥和大八幺主屋区向居民回收厨余。环境局的数据显示，新加坡人在二零二零年共制造了六十六万五千吨的厨余，比二零一九年的七十四万四千吨少了十一八千。厨余的回收和再循环率却有所增加，从二零一九年的十八八先提高到二零二零年的十九八先。没有回收的厨余都送到焚化炉烧掉。
1: 新加坡近年来在努力打造可持续生活的城市，也就是更环保、也更有减少垃圾，甚至是零废物意识的城市。这个回收厨余的实验计划，利用智能科技来进行。环境局会在指定的主物底层。放置十个智能柜子来回收居民的厨余。下来这个计划如果成功的话，他们会放更多的智能柜子。那么住在红帽桥、大八窑主屋区的住户，如果有参与这个计划的话，就会收到一个独特的 QR 码和一个可以重用的密封塑料容器。他们只要把装了厨余的容器拿到智能柜子，扫描 QR 码。就能称他们的厨余有多重，然后根据厨余的重量累积积分，再去换取购买日用品的礼券。而装厨余的密封容器呢是可以替换的，每次拿去智能柜子回收厨余就可以换一个容器。厨余是
0: 现代社会，甚至是发达社会的现象。传统农村的厨余都拿去直接喂猪。新加坡虽然城市化，但一直到一九六零年代初，还有养猪场的农夫到市区回收厨余当饲料。当养猪业被淘汰后，厨余才变成垃圾的一种，直接烧掉。作为一种社会现象，厨余其实也是社会富裕的表现。过去的厨余大多是食物放太久收掉了，现在的厨余更可能是食物煮太多或者买太多吃不完就即刻丢掉的。因为生活水准提高，虽然家里有冰箱，但人们已经不喜欢吃过夜不新鲜的食物了。另一方面，也因为生活富裕。人们吃饭讲究更多花样，所以每一餐的食物会更多，也就更容易造成厨余。解决厨余的问题，最直接的当然是从源头开始，可是这也是最困难的，因为人们的观念和生活习惯最难改变。大家都知道保护环境的重要性。可是要身体力行的改变却很不容易，特别是大家都喜欢方便，也更讲究生活品质，所以要人们少吃来减少厨余，效果恐怕不大。
1: 从回收垃圾到回收厨余，我国减少垃圾的这个工作，应该是跟着全球的趋势进入了另一个阶段，或者说呢，就是要想方设法把各种垃圾都做更环保的处理。当然，最理想就是不要制造垃圾。中国近年来一直在推行“光盘行动”，就是把盘子的食物都要吃完，这也是一种减少垃圾、减少厨余、减少食物浪费的举动。而在新加坡，除了政府的号召，不少新加坡人也越来越有环保意识，不是懂得废物利用，把旧衣服或旧家具改一改变成不错的产品，就是减少使用塑料。购物时带自己的袋子，打包时带自己的盒子和汤匙、筷子等等。现在还有一些环保达人啊，厨余制成植物废料。给家里或居住的地方的花花草草施肥，各种环保行动的意识，的确除了政府推动外，还是更需要居民的自动自发。其实，新加坡在保持环境清洁方面这么多年了，还是有钱理想，尤其是在住宅区。比如，我们会不时看到垃圾回收箱堆满的是不可以回收的垃圾，或者虽然是有人把垃圾丢到垃圾桶，却是胡乱丢。如果弄到垃圾桶，不是湿漉漉的，就是脏兮兮的。我们在丢垃圾时，是不是经常有反正有人来清理，胡乱丢也无所谓的心理呢？把垃圾丢进垃圾桶或回收桶，也许不会被罚款，但是呢，把垃圾回收箱或者是把垃圾桶弄脏了，其实也是在弄脏环境，跟胡乱抛垃圾是没有两样的。如
0: 果无法从源头减少浪费，就只能避免厨余烧掉的浪费了。厨余垃圾的问题不只是食物的浪费而已，厨余会引起次生问题，比如吸引老鼠或害虫滋长，还有它会污染其他的垃圾，妨碍再循环的努力。所以处理厨余的问题，最后还是回到垃圾分类的问题。跟很多发达社会相比，新加坡人还没有养成垃圾分类的习惯。这同样是因为我们把方便当作最高原则，而基础建设也是根据这个原则设计的。比如主屋的垃圾槽，走出家门就可以把所有的垃圾扔掉，而且随时都可以这么做，不像很多地方要看日子丢不同的垃圾，非常的不方便。厨余的最大价值就是可以变成肥料，或者加工成为安全的材料。新加坡现在强调自己生产部分食物，以便取得基本的粮食安全，跟水资源安全一样，所以厨余的价值也跟着提高了。问题在于如何设立一整套系统，特别是基础设施，来减少收集和处理厨余的成本，提高效率和便利性。这就需要长远的规划。红帽桥和大八窑主墓区的实验计划，因此就变得很有意义了。如果我们能够处理好厨余的问题，也算是在环保之外取得一举多得的成果。
1: 所以我在看到像居民回收厨余的实验计划时，觉得这是好事，但是同时又对这个计划是否能够很好的实行没有太大的信心，因为看到很多垃圾回收箱在住宅区是乱糟糟或脏兮兮的遭遇。如果回收厨余的智能柜子也是这样的话，那可想而知会有多臭和不卫生了。所以，任何计划都是好的开始，但是好的开始还需要人人配合，有公德心和有爱心地一起去实现。这样的意识还是重要的，需要和计划同步进行才能够成功。